Hon är ju verkligen en nytänkare. Mm. Så nytänkande att det nästan liksom var kontroversiellt när hon kom och började prata om att tarmen ja. betyder något. Ja. Inflammation betyder något. Det var ju mycket Sanna som först skrev om det här i alla fall hon i var Sverige. var lite före sin, sin tid. Att om du har en hälsosam livsstil så kan du alltså bli hundra år gammal med en kropp som har en hälsa och en stamina som en 40-åring. Saltvattens flush, hur känns det? <laughs> okay. Andra går till i, i indiska gurus, men du gick till Bengt Bedrup. Alltså, vi har ju en sjuk livsstil. Vi har ju ett sjukt system. Du kan ju inte få friska människor i ett sjukt system. Det viktiga är ju att man blir en, alltså, att man blir en självläkare. Och det är ju det jag är. Jag är ju självläkaren. Det här är nya podden Hälsorevolutionen som hjälper dig att leta rätt på det senaste inom hälsa. Tipsen och metoderna som kan hjälpa dig att bygga ditt bästa liv. Jag heter Maria Borelius, jag är biolog och vetenskapsjournalist och prenumerera gärna på vår podd så att vi kan podda länge och mycket och så kul att du lyssnar. Jag heter Karina Lundstedt och jag är producent och förläggare och idag så ska vi zooma in ett hälsotänk i framkant i ett möte med hälsoprofilen Sanna Idin, mm. forskaren och författaren till den banbrytande boken Den självläkande människan som kom ut redan 1999. Hon har även skrivit 14 andra böcker. Vi kommer ha ett samtal om att tänka djupt och holistiskt kring hälsa. Sanna var ju bland de första i Sverige som pekade på att kost, motion och avstressning påverkar oss och läker. Ja, hon är ju verkligen en nytänkare. Mm. Så nytänkande att det nästan liksom var kontroversiellt när hon kom och började prata om att tarmen ja. betydde något. Ja. Inflammation betydde ja. något. Det var ju mycket Sanna som först skrev om det här i alla fall hon i Sverige. Det var lite före sin, sin tid. Och ja. sen så kom det en rad andra böcker som förklarade det på, på olika sätt och då... Ja landade det ja. bland annat och det, det är väl så ibland att vi behöver lite tid på oss att förstå hur allt ja. hänger ihop. Jag jobbade för många år sedan på SVT Nöje mm. Mm. och där hade jag en väldigt duktig chef som heter Monica Ek som bland annat var den som hade varit producent för Stina Dabrowski när hon började ja. göra sina intervjuserier och sådär. Och Monica var en jättemycket nytänkare och vi gjorde liksom nya typer av program. Vi gjorde ett program bland som hette Tre Kvart som var så här infotainment när ja. det var väldigt nytt. Ja. Och då sa, och vi fick ju så jävla mycket kritik där i början. Och då så sa hon det, man ska aldrig vara först med något. Man ska vara nummer två eller nummer tre. Ja. Tror du på ja. det? Det ligger något i det, verkligen. Eh, och det känns ju otacksamt att ja. man då ska göra, skriva en jättebra bok eller göra ett bra tv-program och få massa skit. Det är, ja, och det är för nytt. Ja. Folk känner liksom, ja. det är någonting mönsterigenkänning. Man förstår inte vad det är. Nej. Vad är det där för mm. ny grej som mm. kommer liksom? Det blir för konstigt. Det blir för, för, för annorlunda, ja. ja. Och jag tycker det, det är spännande med, med Sanna Edin som har varit så tidig med så mycket. Mm. Och utan att... Att man liksom behöver köpa varje grej hon säger så tycker jag hennes utforskande och intelligenta borrande mm. i saker förtjänar en verklig hearing mm. liksom. Mm. Att, att lyssna till henne. Hon har också betytt väldigt mycket mm. hennes kokböcker för att minska inflammation. Ja. Och nu kommer hon ja. ju med ny kokbok. Eller ny kokbok, ny bok om fasta. Ja men precis. Ja. Så fasta är ju en jättetrend som vi har... Eh, tagit upp här flera, ja. flera gånger och vad jag förstår så kommer hennes eh, bok verkligen gå på djupet när det gäller Ja, va, det är ju en, 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 jag har ju läst delar av den, ja. det är ju en ordentlig bibba. En bibel. Eh, mm. Men du, eh, när det gäller hälsa och hennes stora, du som är förläggare, vilka böcker får man ge ut om hälsa egentligen? Nej men det, generellt så får man väl ge ut nästan vilka böcker man vill så länge man inte bryter mot några lagar ja, så att ja. säga. Till exempel utsätter utsätt någon för förtal. Det får man ju absolut inte göra. Mm. Så att, men en, en författare har ju väldigt stor frihet att berätta sin historia. Mm. Eh, större frihet än till exempel om man medverkar i en intervju. Mm. Eh, men men eh, hälso trenden i bokhyllan är ju enorm. Alltså mm. det har ju vuxit ja, något makalöst. Mm. Och, och det speglar ju ett behov hos ja, människor. Ja, så många mm. behöver fördjupa mm. sig mm. för att förstå hur vi mår eller hur vi inte mår bra. Mm. Och 
ja, det är ju ett tecken i tiden, precis som vår podd. Och, och, och en av de stora trenderna är ju då fasta och det beror ju också mycket på att vi har fått all den här nya forskningen om mikrobiotan i tarmarna, hur den vill reparera sig själv och får göra det när den inte behöver hela tiden smälta mat. Och en av de grejer som eh, Sanna Edin, ja, liksom en sak hon föreslår här i sin nya bok är något hon kallar för vassfastan. Ja. Och vi har ju en testpanel här i, men nu är det jag själv som har testat vassfastan. Ibland får man rycka in. Ibland mm. får man rycka in. Och då lät det så här. Geger, jag ska göra en ny typ av fasta. Okej, okay, vad är det för någonting? En vassfasta. En vassfasta? Vassfasta. Okay. Eh, jag har en lista med lite prylar. Du ska ut och handla. Kan inte du sticka hälsokosten till mig? Skulle du kunna göra det? Jo, klart kan jag göra det. Vad är det för grejer då? Eh, listan är här. Du kan prova att läsa och se om vi får allt. Okej, okay. havssalt. Inte på... Ja, men det har vi ju. Det är vanligt, vanligt flingsalt. Aktivt kol. Epsomsalt. Kokosolja eller MCT-olja. All right. C-vitaminpulver. Inte tabletter. Smör eller G. G. Okay. Kaffe eller T. Bikarbonat. Ja, okej. Okay. Saltvattens flush, hur känns det? <laughs> Okej, vad är det då? Ja, jag ska alltså trycka eh, en liter saltvatten med två tillsedar havsalt. Och eh, ja, kort sagt, sen ska jag lägga mig ner på höger sida och sen ska jag ligga på vänster sida. Så får vi se vad som händer då. Det här är jättemycket, en hel liter. Kokande vatten med salt. Nu tar vi upp mugg ett här. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Då säger jag välkommen till dig, Sanna Edin. Du är med oss från Australien. Tack, vad trevligt att vara med dig, Maria. Och ha en stund samman och prata hälsa. Du är så kunnig och duktig. Ja, det är sam- samma måste jag verkligen säga. Sanna, du är eh, en väldigt uppskattad hälsopionjär. Du är disputerad immunolog- och en radikal nytänkare på många plan när det gäller hälsa. Och du debuterade som hälsoförfattare med eh, den underbara boken Den självläkande människan. Och sen har det blivit många fler böcker. Och du har sålt böcker eh, i nästan en miljon exemplar i 15 länder. Och nu är du aktuell med en ny bok, Sannas fastebok. Varför en bok om fasta just nu? 
Jag började ju fasta själv för några år sedan och upptäckte hur fantastiskt bra det var hur min kropp älskade. Det är ju så, så att allt jag skriver om i mina böcker har ju själv, alltså det är ju en väg jag själv har vandrat. Dels har jag ju den teoretiska utbildningen med en doktorsgrad i immunologi och att jag hela tiden läser och följer med utvecklingen. Men sen så är det ju min egen väg som jag går. Och jag har ju då faktiskt, alltså jag har ju fem böcker i datorn för jag skriver hela tiden. Sen handlar det ju bara om när jag släpper saker eller inte va. Så jag började skriva på en hälsoguide för några år sedan och sen har jag skrivit på någon annan någon läkning. Så jag har skrivit om de här sakerna och sen blev det så här, nej, nu tar vi fokusera på fasta. För att det är enkelt och avgränsat. Men sen har vi den boken vuxit för att fasta är ju ett gigantiskt stort område. Det är mycket forskning. Så att den har ju blivit över 500 sidor så nu får det bli två böcker. Så det är därför jag är lite försenad här så att då bryter jag loss. Det är bara om fasta. För jag insåg ju då, jag hade ju min bok på 220 sidor. Men så insåg jag att när folk kommer att läsa det här och förstår hur otroligt bra och läkande och föryngrande. Och så som ja, framförallt vattenfastan är. Då kommer ju de vilja göra det. Och det kan ju inte jag ha på mitt samvete att folk kanske inte mår bra. För att de inte kanske har förberett sina kroppar ordentligt för att göra en fast. Och så. så jag fick ju börja lägga på kapitel då. Det är därför det blir stor. Du, hela grundtanken i eh, jag kan man säga, hela ditt författarskap och även i de hälsobringande effekterna av fasta är ju att människan i sig själv har kapacitet att läka ut. Du kallar det med det här fina uttrycket den självläkande människan. Om hon då lever med rätt kost, lagom motion och det du har kallat här är blissful mind. Alltså stressfri med ljusa tankar och så vidare. Hur... Kom du till den slutsatsen? Det var ju min, min far var ju forskare också. Och han, han ville ju få in mig på forskningen. Men, och jag var ju, egentligen ville jag bli konstnär och skådespelare och författare. Men han har ju rätt i det. För jag är väldigt så, så observerar och tänker och lägger märke till. Och jag såg ju redan som liten det här med inverkan på kost och mat. Och mina föräldrar var väldigt sådär hälsointresserade. Och vi hade uppslagsböcker om mat vid matbordet och sådär. Så det var väldigt så aktivt dynamiskt um, på det sättet. Så att, sen hade jag själv en, en jag hade svårt att sova när jag var 15. Jag hade precis börjat gymnasiet, det var press och jag sportade. Men sen hade jag faktiskt, jag förstod sen PTSD. Och då gav min mamma mig en avslappningsskiva. Så att jag gjorde den. Så då lärde jag mig liksom självhypnos och meditation. Och det var Bengt Bedrup. Det är ganska roligt. Så att... Bengt Bedrup, den gamla tv-personligheten alltså? Ja, Goda. Det, var han som lärde, det var han som lärde mig meditera. Andra går till i, i indiska gurus, men du gick till Bengt Bedrup. Det är underbart. Jag var, ju, jag var ju bara 15 år. Han hade gjort en motionsskiva till gravida mammor och så var det avslappning på slutet. Så min mamma gav den till mig. Så det var, det var den vägen. Men sen gick jag ju då och, och på apoteket och köpte Lars-Erik Unestål. Så meditation var faktiskt en väg in. Men sen, och sen bestämde jag mig i tonåren för att leva så att jag inte behövde ta läkemedel. För jag såg ju människor som blev sjuka och dukade under och som blev förgiftade av läkemedel också. Så såg jag sådana som läkte från saker som man inte borde kunna läka från. Alltså verkligen. Så jag bestämde mig för, alltså jag bestämde mig nog rätt tidigt för att jag ville förstå människan och läkning och hur det fungerar och, och då, så, då min hjärna bara absorbera information det är som en uppslagsbok, jag har fotografiskt minne jag har ju fruktansvärt mycket fakta och info i huvudet så jag bara sög till med allting och sen så skapar jag en egen bild och så fort jag flyttar hemifrån jag jobbar på läkemedelsindustri ett år innan jag började studera vid Lunds universitet men då köpte jag en bok om den nya smalkosten mycket vegetariskt och så så började jag laga vegetariskt helt annorlunda jag kom hem på julen och åt nästan bara vegetarier som mina föräldrar var helt förtvivlade på mig. Men så jag har hela tiden läst och sökt och prövat. Om man bara får ta den här den självläkande människan som tanke. Därför att även om det är kanske ett främmande begrepp idag för skolmedicinen så har det ju funnits Långt tidigare Hippokrates, medicinens fader. Vi har Paracelsus som är säga, den moderna medicinens fader i, i, i Västerlandet. Så de här tankarna att den självläkande människan finns eller att det är någonting. Vad är det i oss som läker oss själva om du skulle beskriva det rent fysiologiskt Hanna? Alltså det är ju allting. Alltså, 
allting har ju en läkande funktion. Från att du har en saliv med en viss pH och massa enzymer så att det ska kunna ta hand om skräp. Till att du har lågt pH i magsäcken så du inte ska få in maskar och skräp och bakterier. Du har en hud som är också som ett lager. Alltså du har, immunförsvaret finns ju liksom på flera nivåer, fysiska nivåer. Du har ju en massa silihår i näsan, du har ju silier i halsen som ska liksom få bort damm och stoff och bakterier och och kroppen sekrerar enzymer som ska angripa virus och annat så att det inte fastnar och sådana saker. Så att, och sen har du ju då, om man då blir sjuk så har du ju immunförsvaret som kommer in med sina både cellkomponenter och biokemiska komponenter. Alltså kroppen är ju otroligt avancerad och sofistikerad. Den är inte liksom då 20, 30, 40, 50 år gammal. Den är miljoner år gammal. Det är liksom oerhört avancerad, evolutionistiskt utvecklad organism. Mm. Sen är det också som så att det vi kallar för åldrande, det har jag ju förstått nu med fastan. Det finns inte åldrande i den, alltså åldrande är egentligen förgiftning. Det är att toxiner samlas i cellerna, ansamling av gamla skräpproteiner och döda skrumpna celler. Det ger åldrande. Men om du har, och det är visat av forskning och forskare och så, professor Fontana bland annat då, att om du har en hälsosam livsstil, så, så kan du alltså bli hundra år gammal med en kropp som har en hälsa och en stamina som är 40-åring. Nu har vi ju då diverse olika hot och utmaningar mot hälsan. Och det är mycket som händer nu men vi lever faktiskt en tid som aldrig någonsin har varit bättre när det gäller vår hälsa. Vad det finns för arsenal av möjligheter både från gammal traditionell medicin, fantastisk skolmedicin funktionsmedicin liksom helt äh, frekvensmedicin alternativa tänkanden så att liksom det är ju ähm, helt självklart att om man kan tillräckligt det är kunskap det hänger på nu va? om vi tittar då lite på den självläkande människan när man fastar så är det ju just de här självläkande mekanismerna man sätter igång bland annat i tarmarna. Vad är det du som immunolog ser? Vad är det som sker i tarmarna som hjälper den här självläkningen? Det fina med det här som har varit väldigt roligt att skriva Sannas fasterbok det är att det finns så mycket bra solid forskning nu. Mm. Jag har ägnat flera månader på att läsa den och då är det ju så, så att bland det viktigaste som händer vid fasta och det är ju vattenfasta. Då får du igång autofagin som är ju den här städar gamla skräp och rensar ut och gör att cellerna kan tömma. Precis, och autofagin kommer igång efter hur många timmar utan mat? 12-14 timmar, lite något mm. sånt. Så att om du gör en periodisk fasta så får du igång den. Jag har ju utvecklat en vattenfasta då du börjar med en saltvattenflasch och du tömmer, ja du har gjort den då du tömmer ja. tarmen direkt. Och då kommer ju den, då kommer autofagin igång mycket, mycket tidigare. Den kommer igång i 6-8 timmar efter du Liksom, ja, för du har ju sovit på natten också då, va? så den kommer igång mycket tidigare och sen kan du ta grön te och faktiskt kaffe också och svart te för att också stimulera autofagin, så autofagin är bland det absolut viktigaste mm. men du får också igång tillväxthormoner och det är nervtillväxthormoner så att det är föryngrande för hjärnan och även för att du kan bygga muskler och ja, du får igång väldigt mycket bra processer i kroppen. Och det, nu vet man det. Så man kan säga exakt vad en massa olika konstiga korta termer förkortningar av vad som händer. Men ja. vi behöver inte bekymra oss om. Precis, men ytterligare en effekt som är intressant är ju ketonerna som börjar bildas. De här fettämnena kan man säga som tillverkas av levern som är näring för hjärnan för då har man ju visat att de där ketonerna har en väldigt välgörande effekt på hjärnan också, den här metabola switchen så har det förvånat dig alla de här effekterna du har upptäckt kring fastan, att fastan liksom inte bara är avsaknad av mat utan den är liksom ett eget rike på något sätt Ja, alltså saken är den att jag trodde att jag hade fastat. Men jag hade ju tagit ljusfasta och buljong och sådana saker. Och det är faktiskt kalorirestriktion. Så det är lite som att banta. Så att riktigt sandfasta, då måste du göra vattenfasta för att få de här starka, djupa effekterna. Alltså grejen var så här, jag visste ju på min, min kropp blev lycklig när jag fastade. Så jag visste ju att det var bra. Jag, jag visste inte varför... 
varför det var så bra. Så jag bestämde mig för att skriva den här boken eftersom det här är bra. Men alltså, då så upptäckte jag ju... Alltså, jag upptäckte att vi är designade för att inte äta. Om vi äter hela tiden, om vi äter liksom var tredje timme. Det är jättestressande för allt du stoppar i munnen måste kroppen ta hand om. Och 30-40% av energin kan gå upp till matsmältningen. Och sen ska du då också då nedbrytning via levern. Och, och, och du ska bygga nytt. Och du ska få värme i kroppen och du ska röra på dig. Det blir ju liksom ingen energi kvar till självläkning. Mm. Och sova. Så du, mm. den, de få timmarna när du sover på natten, då får ju stackars lilla kroppen vila. Men det är därför det är så himla fiffigt och fasta. Alltså det är mm. helt lysande. <laughs> men, men därför är det ju också intressant att när vi blir sjuka så tappar vi ofta aptiten, eller hur? Det är som att kroppen vill signalera att du, vi behöver ägna energi åt annat nu, inte matsmältning. Precis. Precis. Mm. Och så sitter vi där och matar till exempel våra barn om de är sjuka och säger nu måste du få i dig lite mat. Men bristen på aptit kanske är en signal. Att, Precis. Att, mm. du, vad tänker du om eh, alltså våra liv idag i Västerlandet? Vi är på många sätt rikare, mer välinformerade, har mer resurser än någonsin tidigare i historien och så rullar... En mängd vällevnadssjukdomar in som, som vi liksom står och brottas med. Vi har diabetes 2, vi har vissa typer av cancer som ökar hjärt-kärlsjukdomar och så vidare. Varför blev det så? Alltså vi har ju en sjuk livsstil, vi har ju ett sjukt system. Du kan ju inte få friska människor i ett sjukt system- så det var ju inte så förr. Alltså förr, förr hade ju folk, alltså om man går tillbaka 80-100 år, då fick ju folk, folk ha koll på sin liksom hälsa och så. Det gick ju inte att springa till någon fabrodoktor utan man fick ju se till att, att sköta sig. Va? Men nu var det som att du kan äta vad du vill och leva hur du vill. Och vi fixar det sen. Liksom. Det är bara att operera. Och liksom, det finns piller för allting. Så att, folk har blivit lurade här. Det är inte så det funkar. Det finns bara ett sätt att må bra och få gå bli ansatt. Och det är en hälsosam livsstil. Det är precis, du kan liksom inte ta ett piller för att få muskler. Du måste träna och stärka för att få muskler. Och det är samma med din hälsa. Men vi försvarar det som en muskel. Du måste träna och använda den och ha en hälsosam livsstil. Men det fina är att om man nu inte har det och om man är trött och hänger och överviktig och, och, och många människor idag slår på sig själva de har skuldtjänster för de tycker att de borde må bättre för de har det ju bra och så vidare. Då är det som så att kroppen i här och nu. Så att den svarar direkt på förändringar. Så när du börjar ändra, ta bort mat som ger inflammation och ta bort skräp och matar positiva stärkande saker så, så aktiverar du gener, friskgener i kroppen. Och, och om till exempel du lägger in en, en vattenfast också så kan ge enorma förändringar. Jag, alltså jag, bland det hetaste inom forskningen det är vattenfast och cancer. Um, för att det blir också mycket bättre resultat med kemoterapi. Men sen har jag hört från flera, som till exempel i Italien, då lägger de in sig på en klinik då, bevakat en månad vattenfasta. Tumören bara smälter bort. Är det här vetenskapligt dokumenterat, det här som du beskriver nu? Ja, flera saker. Ja, absolut. Flera ja, saker ja. Ja, jag tänker Just på det här med cancer. Och, för det, det är ja, bara ja, så, så jag vet. Ja. Alltså det, är jättehett, det kommer bli enormt. Det är jättehett område med, med mm. vattenfasta och cancer. Men alltså, då gör det ju under läkarundervakning. Övervakning så att du har koll på det. Och, och samma är det med Jason Fung, tror jag han heter. Nyrespecialist. Han har ju då i antal år um, förespråkat vattenfasta. Och hjälper ju då diabetiker och helt. Alltså typ 2. Och helt blir av med sin diabetes. Så att jag, alltså det jag skriver i boken. Jag, jag tror att alltså om folk kan ta till sig det här budskapet till hjärtat. Och inse hur stor makt de har i sitt liv. Att påverka hur de mår. Från tankar och hela den vägen ner till liksom det fysiska. Och sen är det ju fint att det där hänger ihop. Va? Så att när din kropp mår bättre. Då får du ju lättare och positivare tankar. Va? Det, är ju, det är ju en... Um daglig process. Det är ju tudelat det här för att det här att göra hälsa till en så en fråga om individuellt ansvar är ju på ett sätt ett synsätt som ger oss alla väldigt egen makt som du beskriver och på ett sätt är det precis som du också säger någonting som kan skapa skuld. Alltså att sjukdom blir någonting som blir kopplat till att man liksom inte har skött sig. 
Eh, och därför tänker jag lite viktigt att resonera. För du resonerar också intressant i dina böcker om varför vi hamnar i de här dåliga livsstilarna. Vad idag det är som gör liksom att det är lätt att trilla dit. Till exempel kickarna vi får i hjärnan av socker. Som ju går direkt in och pratar med vår gamla biologi och skapar nästan ett beroende va? Så vi tänkte att vi skulle prata lite om det. Varför är det så svårt att bryta pizzavanor, läskvanor, alla de här vanorna vi har som många vet inte är bra. Men ändå man sitter där och hamnar om och om igen med godis och grejer. Vad är det, på vilket sätt pratar de där grejerna med vår biologi? Det här är dokumenterat också. Livsmedelsindustrin har ju gått in för att göra mat som är beroendeframkallande. Så då finns det ingen anledning att slå på sig själv. Äter du den maten som de gör, då får du beroendeproblem. Det är så det är. Jag slutade äta godis när jag var 20 när min kemiprofessor berättade vad som fanns i godis. Och det var så äckligt så det vill jag inte stoppa i mig. Så att det enda, alltså, genetiska Äter du skräpmaten, då aktiverar du skräpgener och så får du problem i kroppen. Och, och det är ju det här, det här, jag har ju pratat och föreläst om det här i 25 år nu. Så att det är, när man inte har kunskapen, ja, då, då kan man ju göra fel. Men eh, idag vet vi vad som gäller. Och är det som så då för de som har just sockerberoende, då behöver de professionell hjälp. Och det är väldigt, väldigt viktigt med järnbalansering och andra kostnader. Men, men det är inte min specialitet. Jag håller inte på med det. Och jag håller inte på med sjukdomar heller. Det enda jag håller på med det är vad som stärker det friska självläkningen. Mm. Och där då fastan, vattenfastan är en väldigt viktig del. Så att jag jobbar liksom med de här positiva höjande faktorerna. Det jobbar jag med. Jag mm. jobbar inte med något annat. Mm. Men om man tittar då lite. För en viktig sak man kan påverka är ju immunförsvaret. Och du har skrivit mycket om det. Eh, och jag läste intressant en läkare som kallade immunförsvaret för kroppens hjärna. Eftersom det till skillnad från alla andra organ inte är på ett ställe. Utan det är liksom överallt. Och funkar så som man säger sammanlänkande. Det, det är ett sätt för organ att prata med varandra. Skulle du som immunolog, delar du ett sånt synsätt att det är en slags kollektiv intelligens nästan. Ja, alltså jag valde att forska på hjärnan eller immunförsvaret. De är extremt intelligenta båda två. Nu blev det immunförsvaret. Och sen då när jag hoppade av frontforskning då hade jag erbjudan om en topptjänst på UCSD i Kalifornien med psykoneuroimmunologi. Och det är just hur psyket och hjärnan och immunförsvaret kommunicerar. För de använder ju liknande eller samma substanser. Så att, alltså, immunförsvaret är enormt intelligent. Och det är ju det vi ska stärka då. För att det är ju det som hjälper oss. Det finns ju ingenting annat. Så det var jag jobbar med. Ja. Du, eh, om du tittar lite på låggradig systemisk inflammation som du var en av de första som började skriva om också. Eh, hur, skulle, hur stort skulle du, jag läste i en rapport från Harvard nyligen där sa man att, att tre av fem dödsfall i väst idag är kopplade till systemisk inflammation. Vad tänker du när du hör det? Alltså jag skrev ju redan 2003 och pratade om det då att alltså alla... Moderna välfärdssjukdomar har inflammation som grund, inklusive fetma. Jag, jag tror det handlar om att folk behöver... Alltså, glöm skuldläggandet. Jag har själv varit allvarligt sjuk två gånger. Första gången i Candida i tarmen. Och jag säger så här, att bli sjuk det är en viktig del av en frisk process. Det finns ingen människa idag som går igenom livet och inte är sjuk någonting. Alltså, mm. Så det, det här... Det handlar om att vi har skapat ett samhälle som är så komplicerat och där också forskning visar att ju mer pengar och materialism vi får desto sämre mår människor och desto högre blir ohälsan. Och det är det vi ser nu. Så att vi behöver bara finna ett annat sätt att leva. När jag blev digital nomad så var det också att jag valde ett annat enklare sätt att leva. För jag satt i min stora våning på Lidingö och hade alla de här sakerna man skulle ha konst och möbler att uppa. Jag var antydlig för det var inte jag. Så jag liksom sålde, magasinerade 
och drog iväg och har levt väldigt enkelt med det jag behöver i en resväska. Och jag mår jättebra av det. Och det alltså jag har verkligen omvärderat väldigt mycket. Mm. Så jag tror vi behöver gå ifrån den här. Alltså vi är lika addiktiga till materialism. Prylar. Vi gör prylar till vår identitet som vi kanske folk är addiktiga till skräpmat. Jag tycker så här att du har ett liv som vi vet. Liksom, det kanske finns fler, inte vet jag. Men jag räknar med det här livet. Och vi har en kropp. Och den här kroppen är liksom min bästa vän. Varför ska jag göra den illa och ge den dåliga saker? Tycker jag inte om mig själv. Jag tror det handlar mycket om det här att få en bättre kontakt med sig själv. Och väcka självkärlek. För tar du självkärlek, då vill du ju inte göra, skada dig själv. Så. Och sen handlar det också då om, om man äter fel mat. Att du behöver så att säga, avvänja dig från det. Och det tycker jag också är en väldig fördel med vattenfasta eller fasta. Därför att när du låter bli mat så rensas kroppen. Och sen när du börjar äta den så känner du vad du tål och inte tål. Så du blir mycket mer i kontakt med dig själv. Och jag tror att problemet idag är att människor är helt enkelt så ja, kontaminerade på så många nivåer. Vi har ju också, det, kommer, det släpps 3000 nya kemikalier varje år. Så vi har väldigt massa kemikalier i våra system som miljögifter och annat som vi aldrig någonsin har haft innan. Så tillvidare är ju utmanande tider nu. Va? Men jag, jag hoppas ju att många ska se det här som en ja, positiv utmaning och växa med det. Va? Ja, men jag vet ju massa som har haft väldigt glädje av dina böcker och lärt sig massa och refererat till det och vad du skriver och vad du gör och så. Du har ju hållit på länge också. Så att jag, tror, jag upplever det som att vi är många nu som verkar för ett, ett nytt positivt sätt att leva och tänka. Du, om man tittar då på kopplingen här som du pratar om mellan kost och hälsa. Och det är ju intressant för att de flesta människor känner ju det här väldigt intuitivt i sina egna kroppar att när man äter viss mat så mår man bättre och när man äter annan mat så mår man sämre. Det är liksom inte rocket science som de säger men det tar ändå väldigt lång tid för skolmedicinen att acceptera det här och många kan känna om man till exempel har någon form av diagnos så går man till sin läkare och säger vad ska jag äta nu för att må lite bättre? Jag lever som vanligt får de höra. Och ändå finns det ganska mycket forskning om kost och hälsa. Varför tar det så lång tid, tror du, för den här forskningen att nå ut från så att säga laboratorierna till praktikerna och till den, de praktiserande läkarkonsten? Vi ingår tre timmars nutritionskunskap på läkarutbildningen. De studerar bara massa sjukdomar och det är väldigt symptominriktat. Du vill inte jag hålla på och kritisera det rådande systemet, men det rådande systemet är väldigt inriktat på sjukdom. Och det har jag sagt från början. Varför, och det var ju därför jag lämnade. Alltså, jag hade ju värsta, bästa forskarkarriären. Men jag var trött på att hålla på att forska på sjukdom. Jag forskade på äggstockscancer och så var det toxiner mot det. Och så fick jag döda djur och ha radioaktivitet. Det var ju bara skräp. Och jag, hoppade, jag vill inte hålla på med det. Varför inte... La, alltså det, precis som du säger, det finns ju, idag kan, du kan ju inte blunda för all den kunskapen som finns. Då när min första bok till Fjällläkaren människan kom, då sa ju, alltså då ju läkaren när man sa att det spelar kost och spelar roll och så. Jag, och jag hade ju ett helt kapitel om tarmen och tarmen fanns inte då. Du pratade inte om tarmen. Alltså det, det fanns inte. Och idag är det svängt totalt och tarmen och tarmfloran är ju, har ju varit är ju superhett. Det är som stamceller då. Och nu som jag säger att nästa stora hetområde i medicinen är ju fasta. Och så kan jag också säga att det är väldigt skillnad där. För det finns ju läkare som Peter Martin med funktionsmedicin. Ralf Sundberg och, och, alltså det, och vad heter han nu som har över 90 år som har hållit på väldigt länge. Stig Bengmark. Det finns ju många bra läkare som säger och har sagt de här sakerna. Men vad ska jag säga? Den här utbildningen man får, den är väl då fostrad av ett system som vill behålla det sjuka i centrum så kan man väl säga mm, mm. Vassfastan berätta exakt hur gör man den ja, Jag är så nyfiken på vad du tyckte också men i varje, fall, i varje fall du somnar på kvällen jag, jag har faktiskt lagt till att man tar för det mjukar upp det hela att man tar lite epsomsalt och bikarbonata innan man somnar och sen på morgonen gör man en så kallad saltvattenflash. På morgonen dricker man saltvatten som man har blandat själv. En liter eller en och en halv beroende på ens vikt. 
Och då, kommer det, då följer det ur tärnen inom ja, en, två timmar. Så vid inte man har saltbrist, för då händer ingenting. Då tar kroppen upp saltet. Och sedan så har jag då lagt in fettkaffe, därför att fett löser upp toxiner. Och jag har lagt in aktivt kol, för det absorberar gifter, klassiskt ämne inom medicinen. Och även C-vitamin. Men sen så dricker man då vatten resten. Och gärna en kopp hett vatten varannan timme. Och man, behöver inte, man kan känna själv, det behöver inte dricka så mycket vatten. Och du kan ta en kopp grön te och så. Och sen så gör du det till påföljande morgon, så bara en och en halv dag. Men i och med att du börjar med att tömma tarmen så motsvarar det alltså tre till fyra dagars vattenfastan. Och den är ju då betydligt mycket tuffare att hålla på tre, fyra dagar och bara dricka vatten. Så jag tycker den här är väldigt smidig. Och, och sen upprepar man det. Jag gör jag vattenfasta en dag i veckan. Och så gör jag min specialare vass vattenfasta samma special. Nu gör jag en gång i månaden. Jag ska göra den imorgon faktiskt. Mm. <laughs> Vagusnerven, du skriver intressant om den. Och i Ayurveda har man ju länge sagt att det finns en koppling mellan magen och hjärnan. Och det där har man skrattat lite åt i väst. Men nu upptäcker man ju naturligtvis att, att vagusnerven är väldigt viktig när det gäller kommunikation mellan mage och hjärna. Vad handlar den kommunikationen om och hur kan vi stödja den genom en bra livsstil? Ja, vagusnerven är ju kroppens största nerv och den går ju då givetvis ner till magområdet, magtarmområdet. Och där visar det sig nu att det finns ju en egen hjärna, bukhjärnan. Och den är ju självständig och den, den kommunicerar med hjärnan. Men alltså, och det går ju 80% från buken, tarmarna, till hjärnan. Och beroende på sammansättningen... Av tarmfloran så påverkar det också hjärnan. Och det är ju så fascinerande. De visat både på musförsök och på människor att en viss bakteriestam gör att du blir deprimerad. Så har du mer av den här bakteriestammen så har du mer av depression. Så vi påverkas ju väldigt mycket faktiskt av just vår tarmstatus. Och vagusnerver är ju den stora kommunikationen. Seraren. Sen är det ju fina att vagusnerven är, ju, är ju viktig för hela vårt välbemående. Och den kan vi då alltså stimulera med en rad enkla saker som att gurgla, sjunga, humma, eh, göra yoga, meditera, sådana saker. Aktivera vagusnerven. Och du kan också väldigt enkelt ta dina fingrar så här, sätta ihop finger, eh, vad heter, topparna till en blomma. Och så rör du eh, vaguspunkten. Du berör vaguspunkten som är precis där nacken slutar här bak. Och så håller du en minut. För då aktiverar du... Alltså det är som att trycka på en enterknapp i ditt, ditt biohacking-datasystem. Så ser som i kroppen. Så då aktiverar du vagusnerven. Eh, du sänder signal att allting är lugnt och fint. För att det, är vikt, det är viktigt att hålla vagusnerven lugn. Det är därför det är så viktigt att välja bliss och lugn varje dag som jag har den här blissful mind-metoden. Ja, och lugn och ro kring måltiderna också. Att tugga ordentligt, andas, aktivera vagusnerven. Nej, men det är också jag tänker eh, när jag läste vad du skrev där att det där är nog också en, en liten framtidsspaning. Betydelsen av vagusnerven, tror du inte det? Absolut, den är jätte, jätteviktig. Jag har, jag har skrivit bloggar och jag har skrivit om den i flera böcker. Det är otroligt viktig vagusnerven. Så att mm. det det är bra, alltså jag tror det är så här att idag måste alla vara lite sådär privatdoktor. Nej men man måste ta reda på en väldigt massa saker mm. och förstå alltså det är ju bara du som kan lära känna din kropp. Va? Du kan ju gå iväg till en läkare eller en specialist och så kan de ju kolla och testa och så men de vet ju inte egentligen hur det är va? Liksom de kan ju få vissa parametrar och, och liksom kanske hjälpa till med diagnoser eller något men, men alltså det viktiga är ju att man blir en, alltså att man blir en självläkare och det är ju det jag är. Jag är ju självläkaren. Att bli en självläkare för att bli självläkande. Helt ja, enkelt. Det är så det Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du har ju varit ledande, tycker jag, när det gäller att integrera... Framförallt kinesisk medicin med västerländsk men även ayurvediskt tänk och sådär. Vad, vad gjorde att du fick upp ögonen för de traditionerna och tänkte att det där kunde vara något man kunde sätta ihop med det västerländska tankesättet? Första gången faktiskt när jag fick kontakt med det var på forskningslabbet. Det var en kinesisk professor som var över och gästforskade i två år. Och hon berättade då till exempelvis, alltså då var jag ju helt inne i den konventionella synen, alltså för jag har ju den träningen. Men hon berättade att det var fanns en professor där som kollade med förstoringsglas på, på naglarna och kunde diagnostisera kroppen utifrån naglarna. Och hon pratade om örter och grejer och sådär. Och då, alltså då blev jag så där lite intresserad ändå va? Så att jag tror det var sen, och jag läste lite på läkarutbildningen och då hade de faktiskt en omsonterapi. Men det gick jag inte på för jag tyckte det verkade så himla löjligt att trycka på fötterna. Det skulle påverka kroppen. Nej men så det kom in så där lite gradvis och sen är det ju så så. Menar, om man är en forskare då, då får man ju studera saker. Vare sig man gillar dem eller inte gillar dem. Alltså man, kan inte ha en, man kan ju inte ha en åsikt innan. Så att, och, och eftersom de här läkekonsterna, både traditionell kinesisk medicin har ju redan funnits i flera tusen år och är liksom fortfarande använda, alltså 80 procent av världens medicin är örtmedicin. Alltså jag håller inte på med det själv, men jag använder örter varenda dag. Och jag, jag har inte själv studerat de här disciplinerna, men jag har vänner som har det, så jag har ju, jag har ju personer att fråga. Jag har faktiskt egentligen mest studerat vad forskning säger om, om hälsan. Alltså jag, på så sätt, 80 procent är ju västerländsk forskning på västerländsk. Det är ny från hela världen. Men nu är det roligt därför att väldigt mycket forskning görs i Indien och även Kina och så på örter och inverkan och, och autofagi. Och, alltså det är jättekul att se. Och de har ju mer så här handfast konkret också. Då. Mm. Ja. Men jag tänker att utan att man behöver köpa allt så är det ändå tusenåriga traditioner. Ayurveda är det jag känner bäst. Det är 2400 år systematiskt kunskapsbygge. Och på väldigt stora populationer. Så jag tänker att det är en stor empirisk kunskapsbank. Även om den inte är genomlyst på ett västerländskt sätt. Och därför förtjänar de en hearing, tänker jag. Plus att, precis som du beskriver, jag har själv känt vad bra jag mår av ayurvedisk behandling. Alltså det är... Ja, du det är ser saker... jättefin ut Maria. Ja, jag, det. Jag, ser, jag ser bara någon konstig bild där jag sitter och... <laughs> Nej, du ser jättefin ut. Ja, det är samma. Du har tagit dig nya namn, Oceania och Anandala. Varför tar man nya namn? Anandala. Nej, men det har varit ja, förlåt, för Anandala. Ja. Ja, det har varit för att markera förändringar i mitt liv. Jag fick ett mellannamn som inte var jag, helt enkelt. Så att när, jag, när jag var 30 så hade jag min emotionella kognitiva uppvaknande. Till, alltså slöjorna drogs bort och jag var såklart på allting och förstod allting. Och då så, ett år kanske efter det, så, då bytte jag till Oceania för jag älskar havet. Alltså, så det var för hela stilla havet. Jag gick oftast ner till havet, jag mediterade vid havet. Så det, det, hav, jag, bor, jag bor nästan, jag bor här, jag tittar ner på havet här. Jag bor alltid vid havet nästan, jag är uppvuxen vid havet. Så det är därför, just den då. Anandala var, var det? Jag ville ändra efternamn. 
för att jag hade ju varit fylld kanske då i avskyvår eller någonting men jag gick inte ändra för jag var författare men, men då kom det här till mig en dröm faktiskt den 11 mars 2011 samma dag som tsunamin där i Japan alltså då, då vaknade jag med den här drömmen och fick det här alltså med en kombination av Ananda och Mandala som betyder evig universell glädje och lycka och det hade jag ju inte då men sen ledde det mig på en väg där jag faktiskt har fått det men jag hade det namnet i sju år så det var liksom som en markering för den perioden. När jag, och då gick jag in i djupa egna processer mycket och, och kom ut ur det idag med allting glad och nöjd. Så varje dag, alltså, det är så roligt att evig undersöka glädje lycka. Jo men man väljer det men det är, det är lätt att säga, inte lätt att komma till men mm. <laughs> så jag gjorde det som en manifestation men, men tyvärr var det en kämpig tid men det var väl så det skulle vara <laughs> födsel till något nytt bra och gå igenom smärta ibland så jag är i Sanna i din nu och Sanna är ju då för att i sanning som är att finna sanningen som är det viktiga. Det är en härlig tanke att man kan välja sig namn som speglar en riktning man har med livet. Sanna, tackar dig så jättemycket från Perth in Australia. In Australia. Yes. Hösten är på väg. Är du på väg tillbaka till Sverige nu? Eller vad, och möta sommaren? Vad är, din, eh, vad är dina alltså, resplaner? Jag vet inte det. Jag, sta- alltså, jag har hittat ett jättefint litet ställe. Och jag trivs så bra här. Så jag stannar tills vidare. För att, du vet ju att det är liksom lite oroligt och osäkert. Och man vet inte att saker ändrar sig. Så, så att, så att, och här är, det här är ju ingen sjuk ju heller alltså i det här som pågår nu. Så, och det har, nu är det någon enstaka någon som vakt på någon sån karantän. Men alltså, det har inte varit någon sjuka på ett år. Så, så, Medan ja, det ser ju lite annorlunda ut på andra ställen. Så att jag stannar här så, tills vidare så får vi se. Det här, livet levs liksom en månad i taget nu tycker jag det känns som. Mm. Ja, ja. Önskar dig lycka till med ditt författarskap. Jag vet att det du skriver betyder mycket för många. Tack. Och vi ser fram emot att följa dina nytänkande tankar och vara rädd om dig. Tack ska du ha. Tusen tack tillsammans. Tack så mycket. Ja. Ja, det var Sanna Edin. Vi ska gå lite vidare här till min vassfasta och se hur det hela avlöper. Ja, nu är klockan ja, nu kvart i fyra och nu är jag rejält hungrig. Jag har druckit då en liter saltvatten. Jag har druckit en bulletproof coffee med kokosolja och smör. Jag har druckit något C-vitaminpulver som inte är syrande. Jag har druckit glaubersalt, kolloidal lösning. Jag hade lime skulle man ha enligt protokollet men jag hade bara citron hemma så jag har druckit varmt citronvatten. Och nu står jag här och tittar in i mitt skåp. Vad har jag något bra urteg? Det skulle jag väl kunna ta. Vad har jag? Kamomill. Mynta. Rojbus och ingefära, lite ingefära te skulle jag kunna göra. Jag kan säga att frästelsen just nu att, att inte vara en vassfastare, den är ganska stor. Ja, klockan är 16.40 och, och nu är jag så hungrig. Och nu står jag här och har precis förberett mig på att göra en liten smoothie. Jag tänkte en liten smoothie. Jag vet att det inte är en protokollet och jag kanske inte riktigt har följt det men jag plockar ut mina härliga proteinpulver och um, så får vi se hur jag jag känner liksom alldeles om huvudvärke och hur i månen och konstig så att um, ja, jag håller lite så här länge i alla fall och jag ser ju på hyn att den har ju redan nu fått en annan glow men jag rapporterar tillbaka. Går maskinen igång. Ja, när vi talar om framkantshälsa och sanaidin som har sånt intresse för kinesisk medicin så känns det naturligt att prata om 
grönt te som varit i framkant i tusentals år framförallt i Asien. Te är ju väldigt rikt på polyfenoler som vi behöver för deras antiinflammatoriska verkan. Men det finns också en unik aminosyra i te som heter L-teanin. Och EEG-mätningar på hjärnan har visat att den som dricker te får en förändrad aktivitet på alfavågorna. Det gör en mentalt vaken men ger ändå en känsla av lugn. Och just grön te innebär att tebladen ännu inte är oxiderade och därför mindre processade och därför mera rika på antioxidanter. Det finns djurstudier som visar att på djur har grön te effekter som förhindrad tumörtillväxt, minskad risk för Alzheimer, minskad risk för diabetes 2, minskad risk för höga kolesterolvärden och traditionellt sett har grön te sett som en hälsodryck i till exempel Kina. Men som vanligt när det gäller kost som kan tänkas fungera preventivt behövs flera studier på människa på större grupper och med kontrollgrupper. Men jag tänker på min mormor. Hon drack nog 10 koppar te om dagen. Hon blev ju 96 och när hon la sig ner och dog så var det för att hörapparaten inte längre fungerade. Hon var faktiskt jättepig i kroppen. Så jag känner att jag är som min mormor. Ju mer te jag dricker desto bättre mår jag. Och då är det ju kul att variera lite grann vad man dricker för te. Har du prövat att kallbrygga te? Ja, lägg bara ungefär 4-5 matskedar grön te i lösvikt i en 2 liters kanna med kallt vatten. Och låt det dra i kylen ungefär 2 timmar. Sila av tebladen och då får du en väldigt fräsch grön drick som du antingen dricker så här. Eller fixar en lyxvariant med lite limeklyftor, myntablad, is och två matskedar honung. Otroligt fräsch smak, många hälsoeffekter och det här peppar din hjärna. Ja, klockan är halv åtta på kvällen och jag sitter här med min man och äter mat och det smakar helt underbart. Och du var fastan då? Nej men jag skulle ju ha fastnat nu egentligen men jag bara fixade det faktiskt inte idag. Ja, jag trodde det var bara en dags, alltså tänkt över dagen. Ja, men det var tänkt över hela dagen, inklusive ja, kväll. Ja, klockan är ju varje år. Mm, ja. Men jag tog en smoothie också vid fem någon gång. Ja, ah, okej. Okay. En smyg smoothie. Mm. En smyg mm. Jag känner att det är väldigt bra genomtänkt den här vassfastan. Hon är väl kunnig, Sanna Edin. Och jag ska ge den en, en chans. För nu hade jag varit tvungen att sitta och jobba idag och sådär. Det blev, jag hamnade i någon... Eh, Ja, jag tror man ska ta en dag när man inte behöver göra något arbete. En helt lugn dag. Nästa gång jag prövar den. Så får vi se. Men det här med lite fisk och sötpotatis och grönsaker, det var bara... Ja. Divine de beer. Gesundesfressen. Det gick jättebra fram till klockan fem. Sen gick det åt helvete. Vad hände då? Alltså jag blev så fruktansvärt hungrig. Och eh, jag hade ju tänkt att jag skulle verkligen vassa loss för att ha testat det här. Men jag var, jag var nog den sämsta testare vi har haft. jag <laughs> kunde inte hålla mig. Men jag åt en fantastisk god måltid där vi ah. sexbläcket. Alltså jäkla vad gott det var med mat. Men... Dagen efter och dagarna efter. Jag mådde så bra. Magen liksom var det här lugna. När man bara känner den här lugna stilla magen. Mm. Och hyn bara hade en enorm glow. Mm. Så det, jag kände att de här effekterna kom igång. Och om man blir sugen på att testa det här. Mm. Vad ska man tänka på? Och när ska man absolut inte göra det? Ja, det här skulle jag säga kan vara något för... Alla som känner sig lite uppstoppade kring magen när man känner att matsmältningen inte riktigt fungerar. Men naturligtvis så är det som vanligt att fasta är ju ingen ny bantningsmetod om man har en ätstörning. Det som skiljer en kontrollerad fasta från en ätstörning är ju att du vet precis när du ska äta nästa gång när du håller på med en kontrollerad fasta. Så där, det ska, ska man verkligen varna för. Det här är liksom ingen ny bra teknik för bulimiker eller Nej. anorektiker. Mm. Så det kanske vi ska säga. Men om man är frisk i övrigt och bara vill sätta igång den här autofagin som är ett grekiskt mm. ord. Out, 
Lacto betyder själv och fagein betyder äta. Och det är bakter- bakterier som äter upp sig själva. De, de dåliga, skruttiga bakterierna. Ja. Då är det ju fantastiskt. Ja. Är du och sugen det... på att pröva? Ja, men jag är det. Och det är alltså för att man ska låta magen vila. Och mm. inte stressa med matsmältning Nej. hela tiden. Och allt det där känns ju väldigt logiskt på något sätt när ja. man reflekterar kring det. Och är, är det då en gång i veckan eller en gång i månaden man ska göra det? Eller tror vad man, tror du? Ja, man, jag tror man kan göra lite som jag, kanske för mig skulle det vara lite mycket med, med en gång i veckan. Ja. För jag håller ju på och gör intermittent fast ändå. Mm. Men någon gång i månaden ja. tror jag att det skulle kunna passa. Men jag är ju låter det gärna gå en 14 timmar från min middag till jag äter nästa dag. Ja, men jag har ju också börjat så, med detta ja. lite försiktigt och, och, och kör periodisk fasta en dag i veckan ja. har det blivit nu. Ja. 16-8. Vad tycker eh, du om det? Jättebra. Ja. Bara man liksom kommer över den där ja, frukost, jag ska väl äta frukosttröskeln och, och tar sin kaffe och säger, nej men sen jag ja, känner mig liksom Gladare, lättare, ja. lugnare på något ja. sätt. Ja. Så att det här med vattenfasta ska jag nog testa någon gång i sommar. Ja. Under lite försiktiga former ja. tror jag. Mm. Det är ju intressant det där. Därför att man tror ju att när man börjar fasta att man ska göra det på dagarna man tar så mycket att göra. Mm. För, men jag har tycker att det är när jag gör intermittent fasta tvärtom, jag får väldigt mycket energi och, det, och jag gör väldigt mycket saker då. För det tar tid att, att göra mat, ordna ja. mat sitta ner, äta och sen blir jag alltid lite så här semiseg ja. när jag har ätit ett tag efter. Jag håller med och alltså bara, bara det här med, gud vad ska man äta till lunch om mm. man liksom har en lång arbetsdag, det kan ju bli ett projekt mm. Då det kan då räcka med att man trycker lite te om man mm. har sin fasta dag. Mm. Ja. Mm. Nej, men det fasta är ju i ropet mm. mer än någonsin. Och det mm. finns väldigt mycket kunskap där ute. Sen får man ju verkligen tänka vad, själv vad som passar in i ens eget liv. Precis. Och vad man mår bra av. Och ja. lyssna på kroppen, ja. eller hur? Och det ja. har ju varit, tycker jag, Sanna, din stora budskap idag. Mm. Det här hon sa väldigt, man, man får vara självläkare för att sätta igång sin självläkande människa. Och mm. det är också viktigt tror jag att påpeka att hon talar ju inte om manifest sjukdom och diagnos. Nej. Då är den här poddens definitiva uppfattning att man faktiskt ska gå till sin läkare. Mm. Utan vi talar om allt det här andra. Mm. Det finns ett så bra ut- välmående säger väl på svenska. På engelska pratar man ju om wellness. Mm. Mm. Där, liksom ja. sömnproblem, viktproblem, mm. trötthet, mm. magproblem, mm. hudproblem, ledproblem. Alla de grejerna. Vardagshälsan. Vardagshälsan, ja. liksom. Där finns det väldigt mycket man kan göra. Ja. Och eh, det ska bli spännande nu med, med Sanna Edins bok. För det blir nog det absoluta liksom, i omfång ja. och, och genomgång av forskning. Man kan tänkas behöva veta om fasta. Om fasta. Ja, precis. Mm. Och du som tyckte att någonting här var spännande eller har några tankar eller kommentarer eller frågor eller vill anmäla dig som testar om du tyckte att dagens testar gjorde för dåligt jobb det vill säga jag själv <laughs> och kanske tycker att du är en bättre du kanske vill testa en vassfasta till exempel skriv till oss för vi har ju mejl nu eller hur Karina? Det går jättefint att maila oss på halsorevolutionen podcast at gmail.com. Vi svarar inte varje dag ska jag säga, men ett par, tre gånger i veckan så svarar vi så, så, så snabbt det går. Och vi är så glada för alla tankar och insikter som kommer från er lyssnare. Och så har vi Instagram nu också, eller ja, hur? på Instagram finns vi också på att halsorevolutionen-podcast. Tack alla som följer oss där. Vi är nu över 500 följare på bara ett par veckor och det blir en riktig härlig community. Och tack alla som sprider podden på på alla sätt. Det betyder jättemycket. Och prenumererar på oss. Och var rädd om dig, sköt om dig och lyssna på kroppen. Ha det bra! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.